0: Hoi, dit is Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. Leuk dat je weer luistert. We bespreken actuele lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En we schuwen daarbij de scherpe randjes niet. En deze keer gaan we het onder andere hebben over diversiteit bij MKB-bedrijven. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot. En naast mij zitten oco Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En Renzo Durlo, oprichter van Green Fox Social Return. Die vanuit hun eigen ervaringen en hun eigen bedrijf meepraten. Welkom weer heren. Dankjewel. En deze keer is onze gast Jacco van Hof. Hij begon 30 jaar geleden als glazenwasser. En deze eenmanszaak groeide uit tot het bedrijf Novon Schoonmaak. Inmiddels heeft hij meer functies dan je op twee handen kunt tellen. Maar hij is onder andere voorzitter van ondernemersorganisaties... MKB Nederland. Jacco, welkom bij Diversiteit. Dankjewel. Allereerst, wat heb jij persoonlijk met het thema diversiteit?
1: Ja, ik denk heel veel. Uh, alhoewel ik uh, inmiddels niet meer heel representatief ben voor dat onderwerp. Hè. Ik realiseer me uh, sinds een tijdje dat ik een witte man ben van middelbare leeftijd. Dat was ik nooit. Ja, wel witte man, maar niet van middelbare leeftijd <laughs> Kwestie van tijd. Dus ik merk dat ik in heel veel uh, discussies die over dit onderwerp gaan, um, ja, tot, de, tot de groep behoor die, nou ja, die het altijd voor het zeggen had. En daar ook wel uh, wat verwijten over krijgt. Um, maar in mijn bedrijf, uh, maar ook nu bij MKB Nederland, is het een onderwerp wat, uh, wat mij persoonlijk heel erg aan het hart gaat.
0: Ja. Nou heb ik begrepen dat bij grote organisaties dat uh, 80% daar uh, diversiteits- en inclusiviteitsbeleid heeft. Hoe zit dat bij de, bij de middelgrote en de kleine bedrijven?
1: Nou ik, daar zal het anders zijn. Uh, vooral omdat je je moet uh, inbeelden dat het gemiddelde MKB bedrijf in Nederland. Hè, dus als je, nou laat ik het anders zeggen. Als je alle bedrijven in Nederland met mensen in dienst bij elkaar optelt en deelt door hun aantal. Dan heeft het gemiddelde bedrijf in Nederland negen werknemers. Maar dan, daar zitten dus ook de grote jongens als DSM en ASML en, 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 wie, en wie, wie al niet meer bij in. Als je puur de groep MKB, hè, dus de definitie MKB is tot 250 werknemers uh, vanaf één werknemer... dan zit je op gemiddeld 4-5 werknemers. Nou, je kunt je meteen al wel uh, bedenken dat dat geen bedrijven zijn met een HR-afdeling... of een PNO-afdeling of een enorme chapter diversiteitsbeleid. Het zijn gewoon ondernemers die elke dag aan de bak gaan... En nou ja, dat, dat is voor mij het uitgangspunt van het gesprek over diversiteit in dat type bedrijven. Aan de andere kant moet je ook weten dat die bedrijven vaak al heel onbewust bekwaam zijn. Veel MKB'ers doen het gewoon.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Nou, door gewoon um, uh, bij hun aannamebeleid de mensen aan te nemen die zij denken die, uh, dat goed zijn. En um, ja, uh, dat, dat, dat is veelkleurig. Uh, ik denk dat het bedrijven zijn die over het algemeen mensen die een afstand tot, tot werk hebben, veel makkelijker een kans geven. Dat is het zoontje van de buurvrouw of uh, het nichtje of uh, de jongen uh, die, die ze kennen van de voetbalclub. Ja, en, en dat doen ze zonder dat ze het gevoel hebben dat het iets heel bijzonders is.
2: Maar toen heb je dat zelf gedaan. Want je bent met met Noven ben je eigenlijk door alle fases heen gegaan. Echt ja. als een start-up. Uh, en toch was je een van de koplopers op het gebied van diversiteit. In die tijd, was dat bewust of is het gewoon heel onbewust erin geslopen?
1: Nou ja, ik, denk, ik denk dat dat wel op dezelfde manier is gegaan. Dat je het grootste gedeelte van de tijd in het begin in ieder geval onbewust bekwaam bent. Dus mm -hmm. uh, ja, ik ben in mijn eentje begonnen. Het bedrijf zelf is nu, ik geloof dat we 6, 2700 mensen in dienst hebben. Dus dan ben, ja. je, ben je niet meer de representant van het MKB. Nee. In ieder geval niet op papier. Uh, maar al die stadia doorlopen en er komt een moment dat je bewust bekwaam wordt. Dus dan ga je zien dat er wel degelijk ook iets nodig is... om breder te kijken dan alleen maar naar mensen die op je lijken. Ja. Um, en wat ik heel sterk had, was dat toen mijn bedrijf eenmaal begon te groeien... en ik in de gaten kreeg dat er meer en meer mensen voor mij gingen werken... die, um, nou ja, op wiens schouders ik stond, hè, want zo voelde dat ook echt. Ik mocht ja, in één keer mooi. in een kamertje ja. gaan zitten achter een bureau. Maar die mensen deden het werk... Uh, voelde ik me vrij snel ook een soort van schatplichtig. Ik had het idee van, wacht even, de mensen die voor mij werken... Um, ja, als je, ik wil niemand tekort doen, maar ga er maar vanuit... dat dat sociaal-maatschappelijk toch een beetje de basis van Nederland is. Ja. En als het om de arbeidsmarkt gaat, vaak ook wel de onderste echelons. Hè? Dus mensen ja. die beginnen uh, aan een baan, soms een afslag hebben gemist... of uh, mm -hmm. een tijdje wat anders hebben gedaan. En dan is schoonmaak vaak een hele mooie uh, eerste stap op de arbeidsmarkt. En als je in de gaten krijgt welke mensen dat zijn, dan voel je je eigenlijk ook verplicht eh, betrokken om te zorgen dat die mensen ook kansen krijgen. Nou, Ik heb toen in mijn bedrijf gezegd, van, er zijn twee dingen nodig. Eén, wij moeten beter kijken naar die arbeidsmarkt. Dus mensen die op afstand staan, makkelijker de mogelijkheid geven... bij ons binnen te komen. Mm -hmm. En we moeten ervoor zorgen dat mensen niet te lang bij ons blijven. He, dus de, we moeten er ook voor zorgen dat mensen niet... de rest van hun leven schoonmaken blijven. He, de, dat is wel heel vooruitstrevend. Ja, je wil
0: mensen toch juist aan je binden?
1: De beste ja, dan, moeten weg. Nou, dat... Kijk, wat je ziet is dat schoonmaken is een hele mooie uh, ontwikkelbaan om erachter te komen. Dat je, nou, je krijgt eerst een aantal basisvoorwaarden. We op tijd komen, ja. vriendelijk goede dag uh, zeggen, een vak leren. Ja. Uh, en als mensen eenmaal in dat ritme komen en zich uh, realiseren van verrek, ik kan eigenlijk veel meer. Ja, dan moet, ze, uh, dan moet je ze niet tegenhouden, moet je ze belonen. Ja, eens. En uh, dat is natuurlijk het mooie van wat wij dan hebben: in door uit een uitstroom banen. Um, ja, dan, dan betekent het dat je ook mensen, als ze voor je aan het werk zijn, moet duidelijk maken: van, ja, als je de rest van je leven schoonmaken wil blijven, ik vind het goed. Graag zelfs. Hè. Dus Ik zeg ook altijd, mijn favoriete uh, collega's zijn uh, mensen met, met vrees... en mensen met een slecht huwelijk. Ja, prima. <lacht> <laughs> hè, die, uh, hè, dat, dat vaak als partner thuis komt, gaan zij weg. en <lacht> Gaan ze schoonmaken, nou, dat scheelt een boel gedoe. Um, maar alle andere mensen zouden veel meer moeten kunnen. Um, en, dat is, en volgens mij is dat ook logisch. Want daarmee bouw je een heel groot netwerk van ambassadeurs... en mensen die een goede tijd bij je hebben
2: gehad... En, nou, bijna, 3000 man, bijna 3000 man bewijs je het ook wel. Dat het even, uh, ja, gebruikt.
1: en wat je ook ziet. Hè, dus bij ons is het verloop nog steeds zo'n 30% per jaar. Uh, mensen die, 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 die komen en weer weggaan. Mm -hmm. um, maar wij hopen altijd dat de mensen die weggaan... beter weggaan dan dat ze kwamen. Uh, nou ja, en als dat lukt en we kunnen nog steeds voldoende aanwas vinden... dat is tegenwoordig wel uh, steeds ingewikkelder... Ja, dan, dan doen we het gewoon goed. En Mooi. nogmaals, ik, uh, ik, ik vind het ook oprecht. Ik heb jarenlang zelf uh, treinen schoongemaakt. Dat uh, was een grote opdrachtgever van mij, de NS. Veel jongens, en vooral jongens, uh, die dat werk deden, daar ook redelijk goed verdienden. Maar het is onwijs zwaar werk. Ja. En als je dat werk je hele leven moet doen, dan weet je dat je op je 50ste, 55ste gewoon fysiek kapot bent. Nou, ja, dat moet je mensen niet aandoen. Dus dan moet je zorgen Eens, dat maar... je ze vertelt van joh, na vijf of na tien jaar, moet je echt, dan moet je weg zijn. Nou, ja, dat hebben we gewoon zo, uh, zo ingevoerd.
3: Je ziet vaak in hele grote bedrijven dat er programma's worden opgericht... om trainingsdoelstellingen of uitstroom of doorstroomdoelstellingen te halen. Heb je dat ook gedaan of zit het gewoon in de DNA van het bedrijf... en is dat gewoon zoals het gaat?
1: Ja, kijk, naarmate je groter wordt, uh, uh, moet je iets, iets meer beleid maken. Maar ik ben, ik ben er wars van. Hè. Dus ik ben MKB-voorzitter en al dat beleid, al die letters, al, die, al dat papier... al die stroomschema's, ik word, uh, word er wel eens moe van... Maar als je bedrijf groter wordt, wil je natuurlijk wel zorgen dat, um, dat, um, dat het idee wat jij had oorspronkelijk, dat dat wel blijft bestaan. Nou, het leuke is dat ik nu nou, al een aantal jaren natuurlijk dat MKB werk doe en eigenlijk heel weinig nog operationeel in mijn bedrijf uh, ben. En onlangs was ik, liep ik toevallig een meeting binnen in, in mijn bedrijf, per ongeluk. <laughs> En daar zag ik een van mijn collega's die uh, in dienst was gekomen. Nadat ik überhaupt, uh, uh, hè, toen ik al naar MKB Nederland was. Dus ik, ik, ik ja. wist natuurlijk wie ze was. Maar ik had haar nog nooit meegemaakt uh, in het werk. En die vertelde even in een notendop waar Novon voor stond. Het bedrijf. Hè? Ja. Ja, ik werd daar zo trots van. Want zij kon gewoon 100% reproduceren waar ik ooit vandaan vertrokken was. Um, nou, en dan, Supermooi. Dus als het een beetje in het DNA zit. In de genen van je, van je organisatie. Uh, ja, dan hoef je niet alles te beschrijven. Maar zo langzamerhand uh, is het wel belangrijk om het door te geven... Uh, af en toe wat aan het papier toe te vertrouwen. Maar liever niet.
0: En als je nou kijkt naar de middelgrote bedrijven... hoeveel procent daarvan is dan uh, onbewust bekwaam? Hoeveel procent daarvan doet inderdaad aan, actief aan diversiteitsbeleid... zonder dat ze het weten?
1: Uh, nou ja, dat onbewust bekwamen is een heel groot deel. Naarmate bedrijven natuurlijk wat groter worden... Uh, 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 loop je het risico dat een organisatie wat te veel uh, dezelfde mensen gaat aannemen. Dat er dan bewustwording optreedt... en dat je misschien soms door regelgeving of door een maatschappelijke, uh, maatschappelijke ontwikkeling... Hè, de, 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 het gevoel in de samenleving ervoor kiest om wat meer in structuur te zetten. Dat snap ik wel. En dat zal zijn bij bedrijven met meer dan 50 werknemers begint het zo langzamerhand wel. Dan moet je echt wel uh, wat serieuzer gaan kijken naar beleid. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat nog steeds het grootste deel van mijn achterban de, de goede dingen goed doet. En pas op het moment dat, nou ja, dat we zeggen de samenleving uh, vragen gaat stellen, de politiek daarop gaat reageren en vervolgens wetten en regels komen zie je dat bedrijven die het altijd eigenlijk al deden... in één keer een certificaat moeten halen. Een sticker op het raam moeten plakken en zeggen... ik doe dit heel goed, terwijl ze het eigenlijk altijd al deden. Uh, en dat voelt voor veel van die bedrijven ja, heel onnatuurlijk. Mm -hmm. Dus men vindt... Men, dat de, de voelt ook af en toe wel wat weerstand. Hè? Vindt, ja, maar hoezo dan? Um, maar ja, uh, iets grotere bedrijven met een strategie... Die, die snappen wel waarom dat is. En die gaan dan een certificaatje halen.
0: En, en is dat ook ongeveer
1: 80%? Ja, dat Heb dus je daar een beeld aan. van? ja... Nou, Kijk, ik, ik, het ingewikkelde is dat met veel van deze maatschappelijke thema's um, zeg maar de, de, de uitwassen aan de randen. Hè, dus de dingen die wij uh, eigenlijk allemaal wel voelen die niet goed zijn. Hè, bedrijven waar wordt gediscrimineerd of bedrijven waar uh, inclusie of, uh, of diversiteit helemaal niet speelt. Ja, dat, dat is een bepaald percentage, een kleine groep. En daar willen wij dingen veranderen. Uh, vandaag. Hè, uh, er is vandaag in de Kamer de behandeling over de wet op, uh, of in ieder geval het, uh, het wettelijke verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Iets wat voortkomt uit een maatschappelijke discussie van The Voice. En. Uh nou ja, al die andere uh, uh, misstanden. In de, in precies, het is vaak media ja. of, voet, ja. of voetbal.
0: Nou ja, in de mediasector valt het dan op. Hè? Maar ja. er zijn natuurlijk veel meer sectoren waar problemen... Dan kun je verwachten. En, en dan
1: komt het aan, en, en dat is prima dat het aan de orde komt. En, en het wordt maatschappelijk uh, uh, wordt het een thema. En dan zie je dat de politiek vindt dat daar iets geregeld moet worden. Uh, alleen dan uh, wordt het van incidenten. En uh, één incident is al te veel. Hè? Dus ik probeer het niet klein te maken. Maar laten we zeggen, daar waar het niet goed gaat, dat wordt de norm. Dan gaan we regels bedenken die generiek zijn en voor iedereen gelden. En dan is nu het idee van de Tweede Kamer dat elk bedrijf een vertrouwenspersoon moet hebben. Nou, dat ja. kan. Maar ik heb uh, schertsend de opmerking gemaakt. Als ik als glazer was er dertig jaar geleden toen ik besloot mijn eerste collega aan te nemen. Als ik dat nu zou doen, zou ik meteen de tweede erbij moeten nemen. Ja. Want, ja ja maar. nou ja en dus dan zie je dat um, het maatschappelijk sentiment in de politiek doorschiet op de uitzondering, maar dat de regel daar het slachtoffer van wordt um, nou, en dat vind ik wel eens fout.
2: Het oh, moet gewoon ook niet kunnen gewoon dit soort foto's verzenden.
1: Klaar. Ja, ja. Dit is, ja en, en is ook niet handig? Nee, niet alleen niet handig, het is ook ongelooflijk vrouwenvriendelijk. Ja, of, en het is bizar. Uh, dat, ja?
2: Maar, en, maar dat ga je toch ook nooit ondervangen met een regel? Het is toch niet, ik kan me ja. niet voorstellen dat een, een voetbalclub uh, zou reageren. Oh, over oh, het even, die foto die moet je als onverzonden beschouwen, want ik zie in regel 23 dat ik dit soort foto's niet mag sturen. <laughs> nee, weet je, de, kijk, menselijk gedrag. En natuurlijk moeten we er wat
1: van vinden. Hè? En, en ik denk dat dit ook heel erg gaat over een maatschappelijk debat wat wij met elkaar tien jaar geleden nog normaal vonden... Uh, vinden we nu niet meer normaal. Ja. En, uh, en dat, en dat voelde je ook. Hè? Dus waar, ik heb dat zelf bijvoorbeeld heel sterk gehad... met de discussie over Zwarte Piet. Ja. Waar ik helemaal in het begin... toen mijn kinderen ook nog wat kleiner waren... Uh, het gevoel had dat er iets werd afgepakt. Maar zo langzamerhand merk je... dat we eigenlijk allemaal wel begrijpen... waar de pijn zit. En we zijn daar denk ik ook gevo uh, vatbaarder, gevoeliger voor geworden. En hebben ook besloten met elkaar dat we dus naar alternatieven gaan kijken. Vind ik een hele ja. logische. Dat,
2: dat, Zolang Piet maar wegblijft. Dat was echt. Dat, ja. ja, Op een gegeven moment Die je vond ik nou juist wel leuk. Ja. Serieus? Ja. Ja. En dan neem je het ook niet meer serieus. Het is een prachtig kinderfeest. Ja. En als het op een gegeven moment een soort ratje toe wordt. En nu, nu hebben we een mooi compromis. Ja, en, en, en dat zeg ik. En dan zie je ook dat zo'n
1: samenleving. gewoon Ook gewoon nieuwe standaarden. Uh, nieuwe ideeën. En dat, en dat is ook van alle tijden. Uh, maar je moet wel heel erg oppassen. Dat je niet op elk incident en op elke. Um, nou laten we zeggen, op elke uitwas uh, vervolgens weer allerlei uh, maatschappelijke discussies krijgt die weer in regels worden gevat, die vervolgens door bedrijven weer moeten worden uitgevoerd. En leiden tot een enorme ballast aan administratieve regeldruk en checklisten en procedures en certificaten en stickers op je deur. Terwijl de kern van de zaak is, we moeten met z'n allen gewoon normaal doen. Ja. Ja. En dat geldt dus ook voor diversiteit en inclusiviteit. Het, eigenlijk is het heel raar dat we diversiteit... Noemen, want um, het, het zou juist de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Ja. Leuk bruggetje Eetje. naar onze eerste kennismaking. <laughs> ja, ja,
2: ja, klopt. Het was, we kennen elkaar van de normaalste zaak. En dat was eigenlijk, hoe lang is dit al geleden? Twaalf jaar geleden? Zeker. Dat eigenlijk het thema was, het moet de normaalste zaak zijn om inclusief te zijn. En toch was het nodig om, om daar iets voor op te richten. En, uh, en dat werd uh, of dat is de normaalste zaak. Uh, om gewoon ervaringen te delen van inclusiviteit. En nu zie je, als je nu zou beginnen, dan zou iedereen zeggen waarom dit is niet nodig. Precies. Maar dat is nog maar twaalf jaar geleden.
1: Ja, en het leuke daarvan is ook, en dat, dat, daar ben ik zeg maar, vanuit mijn rol uh, vanuit MKB Nederland ook een verklaard voorstander van. Is dat, dat uh, bedrijven waren die zelf op kop gingen. Ja. Dus we hebben niet gewacht totdat er allerlei regels uit Europa of uit Den Haag kwamen. We hebben niet afgewacht tot de omgeving ons dwong om iets te doen. Nee, wij zeiden luister, wij zijn niet onderdeel van het probleem. Wij zijn onderdeel van de oplossing ja. en hier heeft u een oplossing... Ga maar met ons aan de slag. Ja.
0: Maar waar stond de normaalste zaak dan precies voor? Wat deden jullie? Nou,
1: exact. Uh, uh, nou ja, in, in, wij, wij hadden de overlap. Dat wij vooral in die periode met mensen... die een stevige afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Waar we nu bijvoorbeeld alweer wetgeving hebben. Hè, want dat dat, je ziet dus dat ondanks dat die uh, ontwikkeling... ook vanuit bedrijven zelf werd opgestart, Dat ging dan voor de wetgever niet hard genoeg. Toen kregen we um, uh, staatssecretaris Kleinsma. Die zei, ja, we moeten iets met... De hele smalle doelgroep uh, mensen met een arbeidsbeperking uh, die nog steeds niet goed aan het werk komen, die bij ons wel aan het werk waren ja, trouwens. absoluut um, En toen hebben we de, de, het kwotum gekregen. Het, is een, het dreigement dat als jij niet voldoende mensen met zo'n afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebt, krijg je een boete. Toen hebben werkgevers vervolgens gecounterd en gezegd van ja, maar dat kan niet de bedoeling zijn dat je iedereen een boete geeft. Uh, Um, uh, we moeten dit uh, specifieker maken en toen hebben wij gezegd vanuit werkgevers: nou, weet je wat we doen? Wij gaan 100.000 banen creëren of openstellen voor mensen uit die doelgroep. Ja. Nou, dat hebben we uh, de afgelopen jaren trouwens ook succesvol gedaan. Wij halen de, de doelstellingen uit dat quotum als bedrijfsleven nog steeds. De overheid had ook een quotum, wij 100.000, zij 25.000 en zij halen hem bij lange na niet. En uh, nou ja, dat blijft ook altijd wel lekker onderhandeld.
2: <laughs> <Ja. laughs> dat is een beetje de standaard. Dit. Ja, ja, maar het
1: geeft me aan dat je dus ziet dat, dat, dat zo'n beweging um, als die niet snel genoeg gaat, dat, het, dat dan de samenleving via de politiek toch uh, kaders gaat stellen. Ja, en dan gaan nog meer bedrijven reageren. Dat is dan wel weer de waarheid. Uh, maar dan blijkt ook dat bedrijven ook weer de oplossing zijn, want wij doen het gewoon.
3: Ja. Als je nu kijkt naar de, de, de Kamer debatteert uh, uh, over uh, de, de ombudspersoon binnen het bedrijf. Of de, de vertrouwenspersoon. Uh, het is International Women's Day, uh, terwijl wij dit opnemen. Ja, drie mannen en één vrouw is ook wel redelijk <laughs> dat, representatief. Dat, dat, ja, ik was vroeger, dat, maar... <laughs> uh, dat, 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 dat blijft een ding hier, Jacco. Uh, het spijt ons. Uh, beweging <laughs> voorwaarts. Twaalf uh, jaar geleden uh, hebben jullie de schouders eronder gezet. Waar moeten we nu onze schouders onder zetten? Wat is de volgende stap voorwaarts?
1: Ja, nou, wat, waar ik net al probeerde over te beginnen... Hè, is dat, we dit, dat dit soort onderwerpen niet meer in de hoek komen... van uh, divers en inclusief. Hè, maar dat het normaal is dat je bedrijf bestaat... Uh, uit mensen uit verschillende doelgroepen... Uh, met verschillende afkomst, verschillende geloof... verschillende seksuele geaardheid, verschillende kleur... maar ook... Um, een lastig lichaam of een mentale of een, uh, of een andere beperking. En ik denk dat dat, he, dat daar, daar zijn we nog niet. Mm -hmm. Maar het zou heel mooi zijn dat we dit onderwerp gewoon van de kalender kunnen halen. Uh, een van de belangrijke drijvers op dit moment een on, uh, versnelling onder dat, uh, onder dat vraagstuk... is wel de enorme arbeidsmarktkrapte die we hebben... Ondernemers die nu nog heel kieskeurig zijn, ja, die vissen ook gewoon achter het net. Ja. Dus dat, dat, ik bedoel, dat is het enige voordeel van een hele krappe arbeidsmarkt. Is dat ondernemers zich bewust zijn van het feit dat de ideale kandidaat niet meer bestaat. En ik denk dat ondernemers ook steeds meer in de gaten krijgen dat mensen aannemen die heel erg op je lijken. Over het algemeen niet het beste bedrijf van Nederland opleveren. Je kunt ze wel aardig vinden. Ja. Ik deed dat in het begin van mijn bedrijf ook. Ik nam allemaal mensen aan die precies hetzelfde waren als ik. Nou, Dat was bijna mijn faillissement geworden. Want ze konden allemaal heel mooie verhalen vertellen. Maar niemand kon leveren. <lacht> ja. um, en je ziet zo langzamerhand ook wel bij bedrijven het bewustzijn, bewustwording. Dat um, door verschillende brillen kijken naar hetzelfde probleem, naar je bedrijf. Dat dat veel mooiere en intelligentere oplossingen oplevert... dan allemaal dezelfde mensen die op dezelfde manier naar het probleem kijken.
0: Ja, de, de ideale kandidaat bestaat wel, maar in een hele andere hoek dan je verwacht.
1: Ja, en um, ja, weet je, dit soort processen, nou, International Women's Day... Uh, ja, ook die discussie gaat natuurlijk al jaren. Hè, van hoe kan het nou toch dat die diversiteit aan de top nog, nog niet 50-50 uh, mm -hmm, is? Hè, want ja. volgens mij is dat de verdeling van man-vrouw. Ja. Uh, dus we hebben daar echt nog wel een paar hele grote stappen te maken. Maar je moet ook niet te negatief zijn. Want als je ziet waar we vandaan komen en waar we inmiddels al zijn. En wat er uh, inmiddels aankomt. Hè, als ik kijk naar de jongere generatie. Uh, als ik zie hoeveel jonge vrouwen nu doorstoten. En op goede posities terechtkomen, Talent voor de toekomst. Dan denk ik dat we over 15 of over 20 jaar echt al wel een flinke stap gemaakt hebben. Alleen. Zo lang duurt het ook. En mm -hmm. dat, is, dat, is niet, uh, dat is niet van, uh, nou ja, we kunnen er niks aan doen. We, we moeten gewoon 20 jaar wachten. Het is wel degelijk ook werk. Maar je moet ook oppassen dat je, niet, hè, dat je niet denkt dat je van de een op de andere dag... dit soort onderwerpen, uh, dit soort maatschappelijke uh, uitdagingen zomaar kantelt. Mm
3: -hmm.
1: uh, dus ik, ik geloof en ik hoop uh, dat, dat, een, uh, dat een podcast over diversiteit... over 25 jaar gewoon een onzinnige bezigheid is.
3: Absoluut. wij met jou. Ja, ja, absoluut. Verzinnen we wel weer Jij wat anders. Hoor, ja,
0: natuurlijk. Ja, 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 je... ja, ja, dan zeggen we het even, Carve, je je nog. Flipperen.
3: Ja. Ja. flipperen, dacht ja, ik. Hè. Of, of, of
1: dacht je van een hulpprogramma voor die oude witte man... die nergens meer aan de bak
2: komt. Dan hebben we ja, het echt gered. Of gepensioneerde oude mannen. Gepensioneerde oude blanke mannen. Daar zouden ze inderdaad een goede podcast over 20 jaar voor moeten doen. Achter de geraniums. Nee, natuurlijk niet. Achter een flipperkast in de kroeg. Natuurlijk Bij Novon heb je natuurlijk een ontwikkeling doorgemaakt van... 1, 2, 3 naar... Veel. Veel, bijna 3000. En vanaf een bepaald moment ben je heel divers geworden als onderneming. Wat waren de grootste verrassingen voor je? Van, al wacht eventjes, zo heb ik er nooit naar gekeken. Wat waren de mensen die je het meest hebben verbaasd? En wat ook, zeker als ondernemer, schaalbaar bleek te zijn? Um, ja, of het schaalbaar...
1: Ik, ik geef je zeg maar mijn eerlijke antwoord... omdat ik, mm -hmm. daar word ik elke dag nog blij van. Maar uh, een aantal jaar geleden... Ontmoet ik tijdens een zaalvoetbaltoernooi voor G-zaalvoetballers. Um, um, een jongen, die heette Martijn. En Martijn uh, die, uh, had celebrale parese Vroeger noemde dat spasmen. Okay, ja. um, maar heel ernstig. Uh, dus uh, kon zich uh, verbaal niet heel goed uiten. Ongecontroleerde lichaamsbewegingen. Maar wel intelligente vent, net zo oud als ik. En hij werkte bij het lokale SW-bedrijf. En daar was hij diep ongelukkig. Want daar werd hij eigenlijk een beetje aan het werk gehouden. Uh, en ik kreeg een klik met hem en heb op een gegeven moment gezegd... Martijn, zou je niet bij mij willen komen werken? Nou, Dat was geen goede toestand. Het, het was ook gewoon een hele uh, intelligente jongen. Ik kon hem ook gewoon gebruiken. Uh, maar vanaf het moment dat Martijn bij mij in het bedrijf is gaan werken... en hij werkt bij ons uh, op kantoor... Um, is er iets veranderd in de mindset van de anderen. Ja. Uh, dus als jij ziet hoeveel moeite Martijn moet doen... om elke dag op zijn werk te komen om de meest simpele taken die wij voor ons allemaal vanzelfsprekend zijn... een kop koffie pakken of uh, eten of, of, of zijn toetsenbord gebruiken. Um, en je ziet dat die jongen elke dag, maar dan ook werkelijk elke dag op zijn werk is... nooit verzuimd, het, het echt soms heel moeilijk heeft... Hè, want die spieren van hem, dat, dat doet pijn en mm -hmm. dat is ellende. Ja, dan denken al die andere collega's die daar ook werken... die denken wel drie keer na voordat ze zich ziek melden met een zere teen. Ja. Of uh, te klagen over het feit dat iets niet helemaal gaat zoals je dat zelf wil. Dus naast het feit dat Martijn gewoon hartstikke productief is... en ons bedrijf een leuke bedrijf maakt... is hij ook de norm geworden voor al die anderen. En dat, ja, dat, dat is, inzicht... Dat is, ja, dat
2: is prachtig. Ja.
1: En, dat is gewoon, en, en ook wat dat doet met, die, met, de, met, met de andere collega's. Hè? Dus, dus hem ook helpen. Onlangs is zijn moeder overleden. En dan zie je dat zo'n heel team... allemaal mensen er ook gewoon omheen gaan staan... Ja, dat is misschien wel het mooiste. Ja. Dus, uh, en dat, dat is heel zacht. En het, is, het klinkt allemaal hartstikke, weet je, aaibaar. Maar het is ook keihard. Want het ziekteverzuim onder zijn collega kantorenmedewerkers ja, is gewoon gedaald. Ja. Want je durft je gewoon niet ziek te melden. Nee, terecht. Mooi. Dankjewel.
0: Ja. Ja. dankjewel. Bizar zeg. Heb jij tot slot nog een tip voor mensen die nu luisteren... Uh, vanuit jouw expertise uh, hoe ze diversiteit en inclusiviteit kunnen bevorderen?
1: Nou ja, wat ik al in het begin al zei, even weer terug naar namens wie ik hier mag zitten. Dus die hele grote brede MKB achterban, in mijn achterban zijn er 220.000 bedrijven. Er werken trouwens ook 4,5 miljoen mensen. Dus we zijn de grootste werkgever van Nederland, by far. Maar dat, je, dat ondernemers het natuurlijk bij zichzelf blijven zoeken. Goed moeten kijken naar wat vraagt nou een samenleving van ons? Wat kan ik zelf doen, proactief? Um, maar zich niet te veel zeg maar, in de hoek laten drukken van het probleem. Dus laat gewoon zien wat je doet. Um, uh, wees je wel bewust van het feit dat je bias hebt. Hè? Dat je, als je, zoals ik, uh, een witte. Uh, man bent, ja, is de kans groot dat je een andere witte man uh, makkelijker, nou niet aardiger, maar dat je daar makkelijker uh, mee door een de deur kunt, omdat je ongeveer makkelijker wel... klik hebt. Dus kijk net even een stap verder. Hè? Dus denk eens na over iemand met een andere overtuiging of uh, een ander geslacht of een, een andere voorliefde. Uh, dat helpt wel om je bedrijf beter te maken. Uh, dus, dus, dus in ieder geval neem het mee. Ook als je mensen gaat aannemen, kies niet meteen voor wat je kent. Maar kijk ook één uh, slag dieper. Maak ik mijn bedrijf beter? Uh, dat zou heel erg helpen. En aan de andere kant uh, een oproep aan de politiek. Uh, als je maatschappelijke problemen wilt oplossen... die spelen bij hele grote bedrijven... maak dan geen generieke regels... waar ook hele kleine bedrijven heel veel last van hebben... Want daarmee sla je eigenlijk al het enthousiasme en de ondernemerslust hartstikke dood. En het grootste risico wat ik zie voor de BV Nederland... is dat veel mensen ondernemerschap niet meer leuk vinden. Dat veel ondernemers het niet meer leuk vinden om mensen in dienst te nemen. En dat we daarmee de toekomstige groei van onze economie uh, geweld aan doen. En uh, dan als laatste, groei is niet alleen maar meer, meer, meer. Hè? Want dat denken mensen vaak als ze ons horen praten. Maar, ja, die willen alleen maar meer, meer geld... Um, groei betekent ook, kan ook betekenen uh, anders groeien. Beter worden, innoveren, uh, klimaatadaptief worden. Maar ook daar heb je wel bedrijven voor nodig die willen groeien. En ik merk dat uh, de wil om alles te regelen uh, door de politiek en uit te, uit te gaan van laten we zeggen, gestolde wantrouwen dat daarmee de ondernemerslust uit Nederland ge, geslagen wordt. En dat zou ik heel jammer vinden. Dus ik zou die ondernemers willen oproepen... blijf ook vooral lol hebben in wat je doet. Want een bedrijf runnen en je eigen broek ophouden... is het leukste wat er is.
0: Ja, en voor je het weet heb je een Martijn voor je werken.
1: Ja, ik, zou, ik gun iedereen een Martijn. Um, maar, en, en ik gun ook iedereen gewoon het inzicht... Dat, um, nou, dat je toch eigenlijk ook wel heel erg bevoorrecht bent soms. Zo, dat is
2: zeker waar. Helemaal nou Helemaal eens.
1: Mooi.
0: Jaco Vonhoff, bedankt voor dit gesprek. En ook al Renzo, natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Daan de Kort. Tweede Kamerlid voor de VVD en ambassadeur van het Oogfonds. Volg Harvey Nash en Green Fox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com en dat schrijf je met een lange I en een D op het eind.
1: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.